0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Petroleira é condenada por falta de fiscalização em contrato de aprendizagem.
0: Em 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. Mas você já ouviu falar que essa data também corresponde ao dia do Pendura? Vamos saber mais sobre esse assunto no quadro Boato ou Fato. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A falta de prova da fiscalização de empresa contratada para fornecer jovens aprendizes à Petrobras motivou a condenação da petroleira ao pagamento das verbas rescisórias e dos salários atrasados desses colaboradores. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento do caso e traz mais informações.
1: O processo teve início a partir de notificação sigilosa recebida pelo Ministério Público do Trabalho. De acordo com o um documento, a Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal, não teria efetuado pagamento de verbas rescisórias a aprendizes que prestaram serviços à Petrobras no Rio de Janeiro. Eles foram dispensados após a extinção unilateral do contrato pela petroleira e alegavam que os salários estavam atrasados há dois meses. Ao MPT, a Projeto Legal declarou que teria firmado um convênio com a Petrobras até 2015, por meio do qual havia encaminhado 101 jovens para cumprir a cota de aprendizagem No entanto, em julho de 2013, a empresa teria atrasado o repasse das verbas Inviabilizando o pagamento dos salários dos aprendizes O valor questionado ultrapassa os R$ 500 mil reais, E também foi judicializado em ação que tramita na Justiça Comum Estadual A ação na Justiça do Trabalho foi apresentada pelo MPT contra as duas empresas para o juiz de primeiro grau, a Petrobras não conseguiu comprovar que teria verificado a capacidade econômica da projeto legal na época da contratação. A sentença também registrou que a Petrobras não apresentou elementos que demonstrassem a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da conveniada. Com isso, a estatal foi responsabilizada subsidiariamente pelas parcelas decorrentes da condenação. A decisão foi fundamentada na súmula 331 do TST, que trata da terceirização. O Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região no Rio de Janeiro, manteve a sentença. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sétima turma, ministro Evandro Valadão, explicou que a Petrobras foi condenada devido à falta de prova da fiscalização. Por isso, o entendimento das instâncias anteriores deve ser mantido.
2: Terceirização, responsabilidade subsidiária. Aqui é o tema de repercussão geral de 246. O da prova, matéria já decidida e pacificada pela subseção especializada, transcendência política que se reconhece, mas no caso em exame observa-se que a condenação subsidiária é, fundou-se na ausência de prova de fiscalização inviável nesse contexto acolher a pretensão recursal da agravante também a grave instrumento que se conhece e que se nega provimento.
1: A decisão foi unânime, ainda cabe recurso.
2: Giro pela Justiça do Trabalho
0: Um caso que envolve um cobrador de ônibus
2: foi analisado
0: pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. O repórter Eduardo Matos
2: conta os detalhes pra gente. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, com sede no Rio Grande do Sul, decidiu que um cobrador de ônibus assaltado várias vezes durante o trabalho deve receber indenização por danos morais. O entendimento unânime dos magistrados manteve a sentença do juiz Giovanni Martins de Oliveira, da terceira vara do trabalho de Rio Grande, no Sul Gaúcho. A condenação, que envolve outras parcelas salariais e rescisórias é de R$ 40 mil, reais, sendo R$ 10 mil reais correspondentes à indenização. O empregado trabalhou para três empresas de um mesmo grupo econômico entre agosto de 2016 e fevereiro de 2021. Ele afirmou na ação que houve 23 assaltos no período. Os magistrados, no entanto, constataram pelo menos 11 ocorrências. Após os episódios, ele voltava normalmente ao trabalho. Era oferecido atendimento psicológico, mas a consulta poderia demorar até mais de um mês, conforme testemunhas. Ainda segundo os depoimentos, na maior parte dos casos, não havia quem o substituísse. Para o juiz, está presente a relação entre os assaltos e o dano moral sofrido pelo trabalhador. O magistrado observou que há responsabilidade objetiva dos réus, pois a atividade desenvolvida implica por si só acentuados riscos. As empresas recorreram ao tribunal para tentar reformar a sentença, mas não conseguiram. O relator do Acórdão, desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, confirmou que em razão da atividade econômica de risco desenvolvida, no caso o transporte público, resta configurada a hipótese de aplicação da responsabilidade objetiva de que trata o artigo 927, parágrafo único do Código Civil.
0: O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, manteve a dispensa por justa causa de um porteiro que dormiu no apartamento de uma moradora durante o expediente, sem autorização da proprietária. De acordo com as regras do condomínio, chaves e reservas das unidades ficam na portaria para serem usadas em caso de emergência pelo síndico, zelador ou outro funcionário, em situações de extrema necessidade. Segundo alegações do porteiro, no dia do ocorrido, ele fazia ronda no edifício quando ouviu um barulho na caixa d'água do prédio e constatou que o som vinha do apartamento em questão. Por isso, teria pegado as chaves e entrado no imóvel. De acordo com ele, a descarga estava acionada e, para cessar o desperdício de água, destravou o dispositivo, mas quando estava saindo, a proprietária teria chegado visivelmente alterada, dizendo que havia sido lesada e que o trabalhador teria dormido no apartamento. A mulher, por sua vez, afirmou que, ao entrar no quarto, viu o trabalhador dormindo na cama. Ela disse que perguntou o que ele estava fazendo ali, momento em que o homem teria se levantado assustado, alegando que teria ido fazer um conserto. Contudo, ela relatou que não havia nenhum problema na descarga do banheiro. Embora o trabalhador tenha defendido que durante os nove anos que prestou serviço à empresa não se envolveu em qualquer ato ilícito ou desabonador, o TRT da 2 Região entendeu que a justa causa deveria ser mantida. Ainda cabe recurso da decisão. Boato ou Fato Pô, Adriano, a faculdade de Direito é muito massa, né? Nunca pensei que o curso ia me proporcionar tanto conhecimento em diversas áreas. Com certeza, Marcelo, eu achava que a gente só ia estudar lei, 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 mas o que mais me empolga é também poder analisar a profissão pelo lado da ética, da filosofia e pelo aspecto social. Pois é, eu não me arrependo nadinha de ter escolhido direito e também já sei onde eu quero trabalhar. Vou fazer a prova da OAB e ser advogado. Identifiquei bastante com a área penal. Ai, se liga, Marcelo, essa semana tem o dia do advogado, hein? Que tal a gente começar a aproveitar os benefícios da profissão e almoçar de graça em algum lugar? Dá aquela carteirada no dia do pendura. Que isso, Adriano? Você fala que gosta de ética e me manda uma dessa? Esse negócio de dia do pendura já foi, né? Não tem essa de dar calote nos outros, não. Pois é, Adriano, muita calma nessa hora. Em 11 de agosto de 1827, foram criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil. E nessa data, é tradicionalmente comemorado o Dia do Advogado. Naquela época, o respeito pela profissão era tão grande que donos de restaurantes faziam questão de bancar a conta dos estudantes e profissionais do direito, ou seja, a alimentação consumida naquela data no estabelecimento era de graça, por isso... O dia do pendura. Contudo, não há dispositivo legal que obrigue o comerciante a oferecer refeição gratuita ou algo semelhante a qualquer classe de trabalhadores. Inclusive, é bom ficar alerta. O artigo 176 do Código Penal é claro. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento pode resultar em detenção de 15 dias a dois meses ou multa. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @tstjus. Se preferir, mande um e-mail para crtv.arroba.tst.jus.br O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correia, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!
2: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.